0: Luigi Ferdinando Marsili, proveniente da una nobile famiglia di Bologna, si distinse per la sua ecletticità come scienziato, esploratore e comandante militare. Nonostante la mancanza di una formazione accademica convenzionale, Marsili coltivò una vasta conoscenza frequentando le università di Bologna e Padova, dedicandosi con passione alla matematica, all'anatomia e alle scienze naturali. Nei suoi viaggi Marsili coniugò le sue osservazioni scientifiche con la raccolta di dati sull'organizzazione militare. Fin dalla giovinezza intraprese esplorazioni che lo condussero in luoghi come Napoli, i campi Flegrei e il Vesuvio. Nel 1679 si immerse nella vivace Costantinopoli, allora capitale dell'impero ottomano, rimanendovi per circa un anno. Queste esperienze lo ispirarono a condividere le sue osservazioni in un libro pubblicato nel 1680. La carriera militare di Marsili iniziò quando si arruolò nell'esercito dell'imperatore Leopoldo I. Durante le sue esperienze sul campo fu ferito e fatto prigioniero dai turchi in un'azione sul fiume Raba. Tuttavia, grazie alla sua tenacia e al riscatto ottenuto nel 1684, fu in grado di ritornare alla vita militare come ingegnere concentrò la sua attività sullo studio e la progettazione di fortificazioni, oltre che sulla rilevazione topografica e la logistica militare. Grazie a queste attività, Marsili approfondì la sua conoscenza del Danubio, documentando le scoperte nella monumentale opera Danubius Pannonico Misicus del 1726, che forniva dettagli sulla geografia, l'etnologia, la geologia e l'idrologia delle regioni danubiane. Partecipò attivamente a importanti eventi bellici come l'assedio di Buda, la presa di Smederevo e la battaglia di Vidin, svolgendo un ruolo chiave nelle trattative di pace con l'impero ottomano. La carriera militare di Marsili subì un brusco arresto durante la guerra di successione spagnola. Dopo la caduta della fortezza di Breisach, fu processato insieme al suo comandante, subendo una degradazione e la confisca dei beni nel 1704. Nonostante una successiva riabilitazione, Marsili non tornò più alla vita militare. Giocò un ruolo di rilievo nell'evoluzione dell'architettura militare, specialmente nel perfezionamento della trasse italienne. Questo sistema innovativo di fortificazione, sviluppato nel XVI secolo in Italia, mirava a potenziare la difesa di città e fortezze, integrando elementi architettonici con avanzate strategie militari. La contribuzione di Marsili alla diffusione e al miglioramento della Trasse Italienne in vari contesti fu notevole, poiché esplorò ed analizzò le opere esistenti, approfondì le strategie militari del tempo e applicò principi scientifici. Uno degli apporti più significativi di Marsili alla Trasse Italienne fu il suo approccio sistematico all'organizzazione interna delle fortezze, Oltre alla progettazione di spalti e bastioni, Marsili dedicò particolare attenzione alla posizione e alla disposizione degli edifici all'interno delle mura. Compresi l'importanza della logistica militare e della gestione delle risorse all'interno delle fortezze, ottimizzò la collocazione di case matte, magazzini e alloggiamenti, migliorando così l'efficienza e la funzionalità delle fortificazioni durante un assedio. Nel modificare la struttura esterna delle fortificazioni, Marsili si concentrò sulla resistenza alle armi da fuoco nemiche. Ottimizzò le forme dei bastioni e delle mura, introducendo angoli più aperti e forme poligonali, distribuendo in modo più equo il peso delle difese e riducendo i punti vulnerabili. Questo rendeva le fortificazioni più resistenti all'artiglieria avversaria. La sua influenza sulla trace italienne, Oltrepassò i confini italiani, influenzando le strategie di fortificazione in diversi paesi europei, con i comandanti militari dell'epoca che riconobbero il valore delle idee di Marsili e le adottarono nelle loro progettazioni. L'efficacia della Trasse italienne fu dimostrata in numerose battaglie e assedi, confermando l'importanza delle innovazioni introdotte da Marsili. La disfatta nella battaglia di Breisach nel 1703. Durante la guerra di successione spagnola, costituì un momento cruciale e amaro nella sua carriera militare. In veste di comandante, in seconda delle difese della fortezza, Marsili si trovò al fronte per affrontare l'avanzata delle forze francesi. Consapevole dell'importanza strategica di Breisach e determinato a difenderla strenuamente, organizzò la resistenza collaborando strettamente con il primo comandante. Nonostante i suoi coraggiosi sforzi e il supporto instancabile delle truppe, Marsili si trovò in una situazione difficile, poiché le truppe francesi dimostrarono una schiacciante superiorità numerica e adottarono tattiche ben studiate per conquistare la fortezza. Malgrado la sua leadership coraggiosa, fu costretto a cedere all'avanzata inesorabile delle forze francesi. Breizac cadde quindi nelle mani del nemico, rappresentando una sconfitta significativa per Marsili e il suo esercito. L'esito finale della battaglia fu una vittoria decisiva per le forze francesi di Villars, consolidando il loro controllo strategico sulla regione. Per Marsili questa sconfitta rappresentò un duro colpo, sia dal punto di vista militare che personale. Nonostante la sua posizione di comando in seconda e il suo impegno nella difesa della fortezza, ciò non fu sufficiente ad evitare le conseguenze della sconfitta. Dopo la disfatta, sia Marsili che il primo comandante furono sottoposti a un processo. Mentre il primo comandante fu condannato a morte e giustiziato, a Marsili fu risparmiata la vita, ma subì comunque gravi conseguenze. Venne radiato dall'esercito, privato del suo rango e dei privilegi militari, con i suoi beni confiscati. In un ultimo atto di disonore, la sua spada fu spezzata la disfatta di breisac segnò la fine della carriera militare di marsili dopo la sconfitta di Breisach e la fine amara della sua carriera militare marsili tornò a bologna la sua città natale con una nuova determinazione nonostante le avversità incontrate non si lasciò abbattere e decise di canalizzare la sua passione per la scienza e promuovere la conoscenza nel 1711 fondò l'Istituto delle Scienze di Bologna, un'istituzione di grande rilevanza che avrebbe avuto un impatto significativo sulla comunità scientifica dell'epoca. L'istituto, voluto e finanziato sia da Marsili che da Clemente XI, mirava a promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze scientifiche. Era concepito come un luogo in cui studiosi e scienziati potevano condividere idee, condurre ricerche e sviluppare nuove teorie, contrastando l'approccio didattico frontale ancorato all'Università di Bologna. All'interno dell'Istituto, molte delle barriere tradizionali furono superate, incoraggiando la collaborazione fra scienziati di diverse discipline. Grazie a questa libertà di sperimentazione, l'Istituto delle Scienze divenne un importante centro per la scoperta e l'avanzamento delle scienze naturali, fisiche e matematiche. Tuttavia, il Senato cittadino mostrò dubbi sulla promozione del nuovo centro culturale, soprattutto in relazione ai costi di gestione derivati dall'archiginnasio e alla possibile concorrenza con il più grande centro culturale bolognese fortunatamente l'intervento del papa sbloccò la situazione e nel 1712 il senato acquistò il cinquecentesco palazzo poggi per l'istituto delle scienze che venne ammodernato e ingrandito il rapporto burrascoso fra marsili e il senato continuò negli anni successivi portando lo scienziato a minacciare la confisca di tutti gli scritti e i disegni donati all'istituto. La situazione sembrò risolversi nel 1726, quando il cardinale Prospero Lambertini, futuro Benedetto XIV, intervenne per far rispettare le norme stabilite nella Costituzione dell'istituto, inclusa la pubblicazione annuale degli atti accademici, che tuttavia iniziò solo nel 1731. Fra i numerosi scienziati che tennero lezioni presso l'istituto, spiccano figure di grande rilievo come Laura Bassi, la prima donna a conseguire una cattedra di fisica all'università, e Luigi Galvani, pioniere nello studio dell'elettricità animale. Degni di nota sono anche Giovanni Battista Morgagni, celebre per le sue ricerche nell'anatomia patologica, Lazzaro Spallanzani, noto per i suoi esperimenti sulla riproduzione animale e sulla digestione, E giovanni antonio galli medico e ostetrico che apportò un contributo significativo agli studi di ostetricia di particolare importanza fu la presenza di ceroplasti come ercole lelli che contribuì alla creazione di modelli anatomici estremamente precisi e realistici e di giovanni manzolini e anna morandi i quali dedicarono i loro modelli anatomici agli organi sensoriali marsili con generosità donò tutto il materiale accumulato durante i suoi viaggi e le sue ricerche alla biblioteca e al museo dell'Istituto. Quest'ultimo si arricchì ulteriormente grazie alle collezioni di altre eminenti figure scientifiche, fra cui Ulisse Aldrovandi e Ferdinando Cospi. Per Marsili l'Istituto delle Scienze rappresentò la realizzazione del suo desiderio di creare un ambiente scientifico privo di tabù, un monumento al suo impegno nel progresso scientifico è un luogo in cui il suo lavoro e la sua eredità avrebbero continuato a ispirare e influenzare le generazioni future di scienziati. Marsili si spense a Bologna il primo novembre 1730, all'età di 72 anni, suscitando un profondo sentimento di commozione in tutta la città. Ma anche dopo la sua morte, il grande scienziato non trovò pace. La sua testa fu separata dal corpo ed esposta nella cripta della chiesa del Monte Calvario fino alla fine del 1700. Nel 1810 questa reliquia fu trasferita presso la Certosa e solo nel 1932 fu riunita al resto del corpo, che finalmente trovò il meritato riposo nel monumento funebre dedicato a Marsili presso la chiesa di San Domenico.